0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Todo in Podcast. Muy contentos, como siempre, de estar una vez más aquí con ustedes. Agustín Ochoa.
1: Dinora Ochoa.
0: Y hoy tenemos una invitada con nosotros, alguien muy especial, que además somos compañeros de trabajo. Y bueno, es Susi, Susana Veloz. Hola, Susi.
2: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí con ustedes, Agustín y Nora, y pues a platicar.
0: A platicar, claro que sí. Y bueno, el tema del día de hoy eh, habla sobre creatividad. Y la pregunta que aquí Nora ponía sobre la mesa era así un creativo nace o se hace. Y entonces pues trataremos de ahondar todo lo que sea respecto a la creatividad y aquí para eso tenemos a la invitada profesional en el tema que nos comentará un poco de qué va esto.
2: Claro, pues ve Agustín, mira a mí la creatividad siempre me ha interrogado muchísimo. Yo soy fotógrafa y ya tengo más de 20 años haciendo fotografía y una parte importante de mi trabajo ha sido justamente compartirlo con otras personas de otras profesiones. Al principio trataba como eh, de emular y un poco como eh, acercarme a mis pares fotógrafos pero encontraba de repente que eran como muy celosos de su trabajo, como había un ego muy grande sobre cómo trabajaba, si lo hacías bien, si lo hacías mal. Y entonces aprendí desde muy jovencita haciendo fotografía que yo iba a encontrar todo mi potencial creativo trabajando con gente de diferentes eh, materias, de diferentes profesiones. Y entonces todo eso me fue justamente, me fue llevando a trabajar con personas que hacían pintura, escultura, con escritores, he trabajado mucho con escritores en términos fotográficos ya sea para sus portadas de libros o poemas y entonces todo eso me fue llevando justamente a colaborar con otras capacidades, con otras habilidades, con otras mentalidades y eso a mí alimentó muchísimo mi aprendizaje no solo como fotógrafa sino como persona también entonces en esta parte empiezo a ver diferentes procesos creativos porque ya no era un proceso creativo de un fotógrafo más sino de diferentes profesiones. Y entonces, estos procesos para mí eran bastante... me enganchaban mucho porque todos tenemos procesos creativos diferentes. Incluso cuando dicen que un ingeniero no es creativo, también lo no es creativo a su manera, pero no es creativo. ¿Y qué sucede? Que para mí esta parte importante de la creatividad en los otros me fue llevando justamente a cuestionar mi propia creatividad. Y entonces, justamente el tema de hoy es eso. ¿Cómo encontramos a ese ser creativo hay gente que cree que no nace siendo creativo hay gente que dice yo soy creativo desde muy pequeño por lo tanto yo nací creativo hay gente que dice claro porque mis padres es un músico, es un pintor por ende yo también estoy en el mundo de las artes Ajá. cuando hablamos de la creatividad casi siempre relacionamos a la creatividad con el mundo de las artes Cierto. ¿no? entonces en esta parte para mí fue muy interesante de repente descubrir que todo el mundo es y puede ser creativo
0: Ok, ahora no sé, cuando pones así el tema sobre la mesa, ahí me vienen muchas preguntas, como saber si realmente la creatividad cumple una función en esta vida humana, ¿sí? si le da un sentido a algo propiamente, o como lo dices, siempre ha estado ahí como ese cabo suelto en el sentido de que uno cree que la creatividad pues solo es un fenómeno que de repente ocurre y de repente no y listo se acaba a veces sirve a veces no pero más allá de eso en lo humano tendría alguna función
2: sí fíjate que algo muy importante que me he dado cuenta conforme me voy leyendo un poco más de la creatividad es como una visión la creatividad al ser humano le sirve para entender el mundo cuando hablamos de creatividad les digo siempre estamos hablando como de ah, existe un dibujo eres súper creativo no Simplemente es la manera en que tú percibes tu mundo y utilizas cualquier herramienta para darle forma, para darle entendimiento, para resolver algo. En este punto también, la creatividad a partir, a lo mejor de los años 80, 75, 80, vamos a ver cómo la creatividad ahora lo que sucede es, ya no solamente se da en el mundo de las artes, Ajá. se da en el mundo del negocio. Y entonces ahí surge el ser creativo, como parte de un sistema económico. Como innovación. Exactamente, como creatividad e innovación. ¿no? Sin embargo, es un entendimiento que tenemos del mundo. Si el ser humano no fuera creativo, en todo su ser, ¿verdad? porque yo considero que el ser humano es creativo siempre, desde que se viste, desde que acomoda algo en su cuarto, desde que cocina es creativo. Pero ese es justamente el cómo entiende el mundo. ¿no? A partir de la creatividad nosotros logramos un entendimiento muy fuerte del mundo, hay gente que es como cocinar, ¿no? hay gente que le echa más picante, hay gente que no le gusta el picante, pero le gustan las especias, hay gente que le gusta otra cosa, eh, y ese es el entendimiento que tenemos del mundo, a través de nuestra creatividad. Hay quienes ni cocinamos, por ejemplo. Por ejemplo o sea, es cierto, <risa> pero eso tampoco nos hace, no nos hace creativos, ¿no? el hecho de que no te guste algo, es porque muy probablemente, simplemente tu entendimiento de la realidad no va por ahí, ¿no? entonces en ese aspecto, a eso nos sirve la creatividad, para entender el mundo. Que nos limitan, que de repente hay como ciertas cosas que nos bloquean, claro. Pero es parte del entendimiento de la vida. Entonces se definiría como algo, el proceso de dar a luz
1: algo, y a su vez que tenga una utilidad, por así decirlo. Sí, sí.
2: ¿Es, necesario, ¿Es necesario que sea útil? Yo digo que no. No necesariamente. No, no necesariamente tiene que ser útil. Esa es una visión... Eh, bastante como de innovación De producción De un sistema que te dice va, Genera cosas nuevas, ¿no? Uh -huh. Pero no, no necesariamente tiene que tener una utilidad Yo creo que una utilidad me refiero No algo
1: utilitario que obtenga no, Un beneficio como tal Pero sí te da un beneficio a ti Entonces yo creo que sí es útil Porque te está ayudando a manifestar A expresar, a plasmar okay. Una idea, ¿sí? Es como la mayéutica ¿no? Es, es el parir las ideas entonces yo creo que la creatividad es eso, es ese pensamiento, claro. esa idea, plasmarla como tal, y la utilidad que El, tiene es la que, que, se, que se plasme y que quede materializada, esa sería la palabra, okay, que okay. se materialice físicamente, ¿no?
2: Sí, en ese aspecto sí podremos hablar de que
1: toda todo
2: resultado creativo tiene un objetivo. Así es. es.
1: Exacto. sí un objetivo y no necesariamente económico sino algo
2: que puede, puede ser, ser de muy placer, personal puede claro. ser de entendimiento puede ser de colaboración sí es verdad y luego
1: tú cuando te diste cuenta Susy dices, sabes qué este lo mío es esto o sea me gusta desarrollarme me di, ya me di cuenta que soy creativa uh -huh. en este campo en qué momento no te llegó esa esa eureka de decir de decir ah, ah esto es... es lo mío ajá
2: Fíjate que una, un papel importante que jugaron, que jugaron fueron mis papás. Eh, yo soy hija única, no tengo hermanos. Entonces, mis padres también eh, me educaron de una manera muy creativa en el aspecto de que me dejaban mucho experimentar. Por ejemplo, bueno eso es algo también que viene después, ¿no? El tema de que luego tienes que enseñarte a acabar algo, ¿verdad? Eso yo no hacía. Ajá. Porque yo decía, quiero estudiar, vale única, bueno, pues antes ¿no? pasaban seis meses y mmm, ya me aburrí, ahora quiero gimnasia olímpica, bueno, ahí va gimnasia olímpica, entonces en ese aspecto me dejaban, me dejaban, perdón, experimentar muchísimo, tanto mi mente como mi cuerpo, como esta parte de decir, bueno, ¿qué, qué necesitas para desarrollarte? Después, bueno, ya tiene que venir un poco de la disciplina, que Ajá. es también la creatividad, es disciplina, entonces en ese punto yo me di cuenta muy jovencita, cuando mi padre me regala mi primera cámara y yo empiezo a crear. Es como un instrumento finalmente, pero todo, creo que todo lo que aprendí desemboca finalmente en mi profesión de la, de la fotografía junto con la creatividad. Pero creo que si mis padres no me hubieran dejado experimentar, yo probablemente no me hubiera hecho tan creativa.
1: O sea, que no te pusieran ese límite de decir, tienes que hacer esto, sí. tienes que cumplir. Yo creo que ahorita es algo bien importante eh, para todos aquellos que somos papás sí. o aquellos que desean en algún momento ser papás, y, y no necesariamente, sino que figuren como tal ante, con un niño, ¿no? Creo que es una responsabilidad que como adulto claro. tenemos ante cualquier niño, ya llámese sobrinos, hijos y demás. Claro. El no limitarlos, el, el permitirles ser ellos... Eh, sí. Hay mucha gente que, que te va a decir, es que no está bien que no sepas qué quieres. ¿Quién lo dice? Claro. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué? a veces que te, con mi edad a veces no sé ni qué quiero. O sea, sí, claro, tenemos 46. Exacto, y... ¿sabes que No sé ni qué quiero hoy. O sea, no me digas qué quiero hacer de toda mi vida, porque no
2: sé cuánto es el resto de mi
1: vida, ¿no? Claro,
2: porque estamos muy acostumbrados a que un niño sepa qué quiere hacer, ¿no? Y, pero muchas veces esos son como reflejos adultos de... de, de pues no entendemos que es un niño, y un niño tiene que soñar, claro, hasta cierta edad, ¿verdad? Pero, pero para nosotros, a lo mejor como adultos, es muy simpático que un niño esté muy seguro de lo que quiere hacer. Pero en realidad, los papás también sabrán que ahorita le preguntas a un niño qué quiere y vas a querer ser astronauta, y mañana que aprenda de las abejas, va a querer estudiar las abejas, y si mañana lo llevas a la alberca, va a querer ser buzo, ¿no? Entonces todas esas experiencias tienes que dejar que sucedan en su cerebro. Yo creo que la creatividad muchas veces sucede primero en el cerebro y luego ya desemboca en algo. A lo mejor a los padres les da mucho, mucho miedo que si un niño dice, es que quiero ser bombero. Como que los papás ya lo identifican ya siendo un bombero. Y el niño no. El niño está soñando porque eso lo hacen los niños. No significa que quieras ser bombero, Claro. ¿verdad? A lo mejor si te dicen, llévame un curso de bomberos, bueno, ya hay algo más serio, ¿verdad? Pero en general un niño sueña y un niño sueña como recibiendo todo lo que, todo lo que le llega lo tiene, lo tiene que reflejar, lo tiene que usar en su mente y eso es lo que sucede ¿no? también a los papás pues yo creo que ese miedo entre dejar y no dejar mmm, puede ser también un factor importante que digas es que lo quiero dejar pero, pero qué tal si me sale como todo al revés y entonces no llega a hacer nada o no llega a concretar nada pero yo creo que un primer paso es lo que dices, ¿no? es dejar ser y dejar que el niño imagine. Ese es su mundo. no Y es otra
1: persona, o sea, completamente diferente. Yo creo que eh, muchos... Si hubiéramos tenido ese apoyo de niños, este, que de verdad es que afortunado de tu parte, eh, porque a veces las posibilidades, porque la situación de como si tú eras hija única, a veces cuando vives una familia con más hermanos, no es tan sencillo que se puedan dar esas condiciones. A lo mejor hasta ya más grande, ¿no? Y de alguna forma okay. ya te encaminaste hasta cierto, eh, ¿cómo se puede Proceso creativo y entre comillas creativo porque realmente no saben ni qué onda, ¿no? A lo mejor lo sigues por moda. Porque tu claro, grupito, porque eh, por, por presión de rebaño, ¿no? De que todos los demás andan sí, haciendo de eso, que de que, híjole, vamos a hacer lo mismo, pues yo o sea, también, ajá. Yo creo que hasta que llega un punto, no sé qué opines uh, claro, o claro. qué consideres, pero creo que la creatividad tiene un cierto toque de valentía. Para ser creativo tienes que ser valiente, valiente con lo que quieres, sí. valiente con lo que tú crees que va a ser bueno para ti. Claro. sí, sí Y estar, sí. estar muy consciente de eso, ¿no? Muy seguro. Yo creo que si eres valiente puede ser también una persona que desarrolle todavía más su creatividad.
0: Yo, yo creo que yo ahí, <coughs> quiero intervenir, yo ahí creo que difiero un poco contigo, Dino, uh -huh. acerca de que es necesaria la valentía para la creatividad, porque justo, pues creo que no es necesario que la valentía se manifieste para que la creatividad devenga, más bien, la creatividad deviene o no, y la valentía, bueno, cobraría, en este sentido, otra función, mm, okay. para como darle otro plano a la creatividad, pero no sé, ahorita que ustedes comentaban esto acerca de la infancia, sí. eh, y tenía aquí en, en uno del, del, en un apunte, acerca de Melanie Klein, que es una psicoanalista, y que Melanie Klein hablaba de, de, de a cierto punto, del proceso creativo necesario en la vida humana, como necesidad, ni siquiera como una habilidad, como ahora lo planteamos, ¿no? Exacto. Sí, como una necesidad. ¿Y por qué sería una necesidad? Decía que era una consecuencia, o la que la creatividad será la consecuencia de la relación que el sujeto establezca con su mundo interno. Es decir, como esta comunicación con la parte interna, ajá, okay. con la parte externa, y entonces ahí deviene como consecuencia la creatividad, esa parte de plasmar y de interpretar el mundo externo en el interno y el interno al externo. ¿No? Y también dentro del psicoanálisis sí se habla de algo similar a lo que puede ser O para entender más bien el proceso creativo Por ejemplo Freud eh, pensaba un poco el fenómeno creativo Que en concreto se refería a la sublimación A partir de un modelo, a qué que me refiero con esto A partir de un modelo en el que la energía, la energía libidinal, la energía que tenemos nosotros dentro Que mueve al aparato psíquico en cierto sentido eh, Encuentra formas de salir Okay. Entonces como que puede tener cierta connotación Con miedo de equivocarme lo digo, pero Con esto, pero en el sentido de Melanie Creo que puede ir relacionado en esto Por eso digo que como un proceso propio humano Más bien, eh, no tendría Que ver, siento yo, mucho La valentía, pero que la valentía puede Jugar su función, pero para otra finalidad No sé, a lo mejor te lo cuestiono para saber qué es lo que o desde dónde lo estás planteando
1: sí, no, no necesariamente el que, el que puede ser muy valiente y no, a lo mejor no ser nada creativo en ese sentido, o sea, no, 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 no es necesaria la una con la otra, sino eh, va más encaminado me refiero al decir si tienes la valentía de defender esa creatividad que en algún momento es, se, se externó, la puedes materializar porque he conocido mucha gente que dice, es que sabes qué, escribo sí. pero lo que van a sí, decir es Claro. Y ya no lo publica. Y es como que, públicalo, o sea, ten la valentía de publicarlo sí. porque es tu proceso creativo, ¿no? Uh -huh. Entonces, no le, no le debes ni le rindes a nadie,
2: ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Es verdad, y no fíjate. Peor claro que te interrumpa también. Uh -huh. Porque, por ejemplo, Agustín, eso también tiene mucho que ver con las culturas. Entiendo cuando dice Dinora que se necesita valentía, porque nosotros en, ahorita vivimos en una cultura que premia muy poco la creatividad. Y entonces, ¿qué es lo que hace ponerle en un segundo plano del ser humano? Como diciendo, bueno, si eres creativo, ¡ah, qué bueno! Tienes un plus. Pero no, no vas a vivir ni de tu creatividad. Eh, por ejemplo, hay países como Australia, que tiene ya todo un sistema educativo y todo un sistema profesional en donde las industrias creativas son ahorita lo que está permeando en toda la sociedad. Y entonces son culturas que se vuelven... No, no me voy a decir más permisivas, no. Son culturas que premian la creatividad, al contrario, quieren eh, ciudadanos creativos porque saben justamente que la creatividad juega un papel importante en cómo, a, cómo tomas los cambios, ¿no? cómo te adaptas a los cambios y cómo no te hundes ante los cambios. Entonces en esta parte que dice, no sé si se necesita valentía, probablemente en culturas como latinas, ¿no? como las nuestras que están finalmente enfocadas a otras cosas, a otros valores, pues si sí necesitas ser valiente, ¿verdad? Como para sacar, como dices tú, un libro. Es que no sé. Bueno, tiene que ver justamente con qué tanto promovieron que tu creatividad
0: valga la pena. Claro. Uh -huh. Pues ya que tocas el tema justo de las culturas y eso, creo que estaría para que nos comentaras por qué. Entonces la creatividad varía según las culturas. ¿En qué? ¿Por qué? Uh -huh.
2: Por ejemplo, hay culturas que son más abiertas. Por ejemplo, hay culturas como la estadounidense... Eh, en donde la propiedad privada es muy importante entonces sobre de eso el individuo como tal tiene un conocimiento una preparación y una creatividad y casi siempre hablamos de cómo Estados Unidos toma a los mejores talentos de todo el mundo y les dice perfecto tú eres un ingeniero, tú eres un pintor, tú eres no sé, vente para acá porque justamente esa cultura es la de la individualidad, pero por un lado, lo positivo de la individualidad es que a ti te reconocen como un ser íntegro en donde tu creatividad vale la pena. Tú me puedes aportar. Uh -huh. Claro, la individualidad ya cambia cuando hablamos de ¿no? el consumismo y el no ayuda al otro, pero finalmente ese sistema de la propiedad privada, del individuo, de la empresa, genera gente creativa. Por ejemplo, tenemos a lo mejor países como China, en donde la comunidad... ¿sí? permea más, es más importante que el individuo. Entonces, si todos trabajamos sobre un mismo objetivo, sobre un cierto alineamiento, esa creatividad queda un poco en último plano. ¿Por qué? Porque ahí no es tanto la individualidad, es la comunidad. ¿sí? Por ejemplo, hay países también que, a lo mejor como Alemania, tiene una combinación de los dos, ¿no? En donde está la comunidad, pero por otro lado también premio y valoro la creatividad ¿no? y tus habilidades, ¿no? nada más. La, eh, cuando hablo de creatividad no quiere decir que pintes un polo, no. Quiero, eh, cuando hablamos de creatividad es usar las herramientas que tienes, tus potenciales, tus habilidades para crear cosas diferentes. Crear algo. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues en países latinos también es una combinación, como yo lo veo, de decir, bueno, está la comunidad, ¿no? pero tampoco puede sobresalir mucho. ¿no? Lo que eh, en muchos lados escuchamos esta como cubeta de cangrejos, ¿no? en donde tú tratas como de sobresalir por lo que sea, ¿verdad? Puede ser tu creatividad, puede ser tu, tus medios económicos, por lo que tú quieras. Pero es más difícil sobresalir. ¿no? Sí somos una amalgama social muy fuerte, pero al mismo tiempo esa amalgama de repente se vuelve muy resbaladiza para quien quiere ¿no? Como salir adelante. Y entonces ahí es cuando diferentes culturas premian o no premian o de plano y no la verdad es como de no no necesitamos hacer eso por ejemplo no creo que en Nor Norcorea alguien pueda decir oye se me ocurre algo super <risa> no creativo ni siquiera le ni levanta ni ¿No? siquiera levanta la mano no o sea, se la cortan
1: no, <risa> ay no ya nada sí, exactamente. Y, y no sé qué piensen ustedes digo hablando específicamente de creatividad yo creo que algo que culturalmente resalta a, al mexicano es eso que dicen que es una que los mexicanos somos bueno, sumamente y creativos le voy a que somos muy resilientes sí, sí, <risa> y de la, de la necesidad vemos la oportunidad sí, claro. y eso en consecuencia nos lleva a la creatividad, inevitablemente, no sí. sé tú qué, qué piensas, Agus
0: la creatividad como para resolver necesidad
1: para resolver una necesidad o sea te pones, no,
0: claro es que te pones ya en esta vida hay que entrarle no, ¿no? ¿Sí?
1: te pones creativo a mí me sorprende hay un, un sinfín de memes y de, de imágenes sí, claro. sí, sí 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 de cómo resuelven las cosas o sea en la operación quienes hemos trabajado en la, en la industria por ejemplo eh, o sea el cómo cómo, cómo resuelves el problema Tú sabrás cómo le haces, ¿no? Pero lo resuelves. Y de alguna forma, ahí voy a lo que decías, que quien diga que un ingeniero o alguien de una ciencia exacta no es creativo, claro, nunca está en la operación exacta.
2: Tienes que sacarlo porque lo sacas y con los recursos, ¿no? También esa es una parte importante de, sí, lo haces porque lo haces, pero sí, yo también concuerdo contigo y es un poco como esta necesidad este no, no es el talento creativo porque o oh, me fui a comer un sándwich al parque, ¿no? Y, y de repente tuve una visión de que mi negocio, si lo emprendo ¿no? Es, es el día al día, es el saca la chamba para seguir, ¿no? O sea, para seguirlo.
0: Okay. Ya que vamos a eso, okay. me gustaría preguntarte, Susi. Sí. En este caso, ¿tú para qué usas la creatividad? Porque, no sé, ahorita nos comentabas cuestiones muy lindas Que desde la infancia se han desarrollado sí. Sí. Pero actualmente Mira, fíjate,
2: actualmente tiene Yo creo que mi creatividad Como empieza en esta parte de, como de la fotografía En donde yo empiezo a utilizar Como muchos medios, alternos No solamente mi cámara, empiezo como a jugar Cosas así Pero por ejemplo, luego me empecé a dar cuenta que Esa misma creatividad yo la aplicaba En el día a día sobre cómo tomaba decisiones Para mí, por ejemplo Mi creatividad es mucha intuición, eh, las decisiones que yo tomo día con día, ya sea profesionales, ya tenga que ver con mi familia, tenga que ver, sí están muy conectadas a mi intuición, entonces en ese punto lo que busco yo en términos creativos cuando tomo una decisión es, uno, que vaya alineada a mis valores, que eso es muy importante para mí, entonces por un lado esta intuición de decir, lo haría, no lo haría, eh, creo que no tanto el bien y el mal, porque eso va cambiando conforme vas creciendo, como vas evolucionando. Pero al final del día siempre te queda como muy claro qué es lo que podrías hacer y te mejorará, y qué es lo que podrías hacer y de plan te vas para atrás, ¿no? Como los, como los cangrejos. Entonces en esa parte, esa parte de la creatividad conectada a mi intuición, sí la utilizo mucho para tomar decisiones. No ha sido un proceso fácil, eso sí lo tengo que decir porque... Recuerdo muy jovencita que yo me no decía, ¿qué es la intuición, verdad? Y a mí me sorprendía porque pues, mucha gente tu intuición, tu intuición. Y yo, ¿qué es eso? Pero entenderla como Sí, dónde la traigo. La traigo quítamela, quítamela. <risas> se te subió, se te subió. Pero entonces, por ejemplo, ahí poco a poco fui entendiendo que mi intuición estaba muy conectada a mis valores, a mis sentimientos, sobre todo a mis sentimientos, porque muchas veces ahorita hablamos de intuición y decimos, hay algo que te dice, pero tienes que escuchar, tanto tu cuerpo como tu mente, como ¿no? Luego, de ahí, a partir de ahí, dices tú, ok, siento algo positivo con respecto a esto. ¿Por qué sucede que lo equiparon mucho con mi intuición? Porque antes yo le daba vueltas a las cosas así de que ah, lo haré, no lo haré. Uh -huh. Pedía mucho consejo, claro, porque también está joven, a los 18 años, pues también tú dices, no. Pero poco a poco fui entendiendo que mientras yo entrenaba mi intuición, yo iba a entenderme muchísimo más y de verdad, muy pocas veces busco un consejo como para resolver. A lo mejor busco un consejo como para decir, a ver, si no se me fue algo por ahí. Pero ya cuando tomo una decisión, porque es que ya está tomada. Simplemente es como un feedback de repente decir, oye, ¿tú querías? Un visto bueno. Exactamente, nada más como para decir, ok. ¿no? Pero incluso en ese proceso creativo, mi intuición siempre es muy importante muy importante tanto para los trabajos que hago, para los trabajos que elijo, no solamente de fotografía, sino también a lo que me dedico pues para ganar dinero. ¿verdad? Claro. Pero otra parte también importante es justamente, y esto me lo dio la creatividad, es el decir no. ¿Cuánto batallaba yo para decir no? Por miedo a que se te daba una oportunidad, a que... Pierdes el negocio o de tu vida o pierdes la oportunidad de trabajar con. Él. Entonces era sí, 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 nombre no, y al final yo estaba así hasta el tope de cosas, ¿no? Y entonces también la intuición combinada con no, esto no me va a llevar a lo que yo quiero, me fue quitando un peso de encima en términos de decisiones, ¿no? Y también la intuición con las relaciones, con la familia, con todo, sí le hago mucho caso. Ese es como mi proceso creativo, que me dices Agustín, cómo lo aplicas diariamente, ese es mi proceso creativo. Divago mucho, pero divago mucho en términos de imaginar escenarios, no, es, ya es un proceso que también al principio me estresaba, porque esos escenarios podrían haber sido, ¿y qué tal si me quedo sin esta chamba? Pero ahora el proceso lo revertí entonces, ¿y qué pasaría si me quedo sin trabajo? Y entonces yo empiezo a decir, pues haría esto, pues haría el otro, ¿no? Es como, me tocó viajar por mucho tiempo a colitos, a ejidos y así. Y entonces cada vez que llevaba un ejido, yo decía, ¿qué haría aquí? O pues, ¿qué pondría aquí? Entonces yo empiezo, pues, para empezar le tomaría fotos a los 500 personas del ejido, ¿no? Ya tendrían una foto todos, la foto ¿no? <risa> Acababa rápido. Exactamente, acababa rápido. Y luego decía, bueno, ¿qué hago? Pues es, ¿no? Entonces esta parte como de divagar, de encontrar posibilidades, de verdad las cambiar si vas a encontrar posibilidades en una imaginación, en un imaginativo pues que sean positivas ¿no? porque vas a estar de ahí si pierdes este tu trabajo me voy a quedar sin ¿no? ¿qué pasaría? ¿No? ¿qué aprenderías nuevo? ¿qué harías nuevo? ¿a quién recurrirías? ¿No? que de repente dices tú, ah, pues tengo toda esta red de soporte y ni siquiera me había dado cuenta Claro. pero es una parte para mí importante dentro de mi proceso creativo siempre estar imaginando escenarios y me gusta porque hay veces que me motiva. dice mira, no me acordaba que sabía hacer esto, que puedo hacer el otro y así. Entonces eso me motiva bastante. Entonces trato de como mantenerme como en el espectro positivo de muchas cosas. Y
1: aparte como que verlo desde afuera, ¿no? Mm -hmm. O sea, sí, como sí. dicen, las obras se aprecian mm -hmm. desde lejos. Mm -hmm. Porque tu espectro es más claro. amplio y tu visión te permite ver ciertas cosas que si tienes la, la, o sea, la oportunidad en la nariz, sí, no las vas a ver. No sí, sí, y yo creo que eso digo, lo, lo, lo a decir, me han dicho que es esto lo que tengo que hacer, no tienes exacto. aquí la oportunidad en la nariz. Exacto. Y si tienes un poquito para atrás, no es que ya me digan que está mal. Claro. Y ahí sí, es donde viene el miedo y viene. Las dudas. Las
2: dudas, las dudas
1: claro. Es, y sí. no hacerle caso a tu intención de decir, aléjate. Así claro. para no. atrás. O sea, sí, lo, sí. lo peor que te puede pasar sí, es claro. encontrar cosas nuevas que hacer
2: sí, exactamente y además yo creo que hoy en día estamos rodeados de un mundo lleno de cosas que hacer ¿no? o sea ahorita por donde quiera hay conocimiento yo a veces me quedo pensando así ¿qué, qué pasaría si de repente da vinci estuviera en esta época yo creo que yo creo que se la pasaría en la computadora programando no o sea haciendo realidad como yo creo que también estaría como hablándole a más gente que sepa no yo creo que hablaría con este de Microsoft, ¿cómo se llama? Este, <risa> ay, se me fue su nombre. Este... Ay, el de Microsoft, ¿cómo se llama este? Mm, ay, se me fue su nombre a mí
0: también. No, se no, llama... Una, con los amiguitos. Ah, no, espera, sí, se déjenlo Déjenme
2: sus comentarios sí, ¿no? porque no nos vemos eh, Me imagino que también estaría como hablando con los grandes científicos. No, ¿no? sé, no sé. Resolviste no sé, esta cosa. Eh, y las herramientas hoy en día, este... Ver, tengo su nombre acá, gracias. Bill Gates. Oh. Bill Gates. <risa> Gates. Estarías hablando con Bill Gates y dice oye, Bill Gates, ¿qué harías tú si pusieras
0: esto? Entonces, creo que así sería. Sí, no, no, me de hacer una pregunta. Bueno, bien, acabas de plantear lo que jamás había pensado en. Si alguien de otra época estuviese en este momento, ¿cómo hubiese sido? Qué, qué interesante, ¿no? Sí. sí, ojalá no no, ojalá no estuviese haciendo giveaways y <risa> cosas así, no la Vinci, que, de da Vinci, que
2: giveaways de mi último aeroplano, <risa> ¿no? Sé. buscando
0: patrocinio.
1: <risa> mi sí, último dron,
0: ¿no? Cada drones. Mi drone, sí. último
1: dron. <risa> <risa> no, y es que y a la vez te planteas, ¿no? Esa 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 pregunta me la ha hecho muchas veces mi esposo. Sí. Ángel siempre me dice, si tú tuvieras el conocimiento que tienes ahorita y pudieras viajar al pasado, ¿qué harías? ¡No, qué
2: padre.
1: no sí. sé! Sí. La información es poder. Entonces, claro. con tanto poder, porque sería mucho el poder, sí, exactamente. ¿qué harías? O sea, ¿qué harías sabiendo que el crecimiento económico va para este lado, que el crecimiento sí. social va para el otro lado va exponencialmente, pero también qué tanto afectarías el crecimiento, porque claro, tú ya pues, tienes, en futuro, exacto, y sin digo, sin ya, sin ya sin ese sin es sin otro sin tema, sin no lo dejes en el sin tiempo, sin pero sin qué sin tanto, tiempo. ajá, o sea, el, el, eh, qué tanto romperías eso eh, espacio-tiempo y afectarías sí. Sí. para que no se llegue a lograr lo que ahorita tenemos, me explico. Entonces, eh, digo, a lo mejor... Está,
2: está bien interesante también.
1: ¿eh? Y, y siempre que me pregunta ¿tú qué harías? Y yo, ¡ay, no sé, tengo miedo! Sí, sí. <risa> no sé qué haría, no sé ustedes qué harían con esta información, sí, sí, sí. con este conocimiento sí, 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 sí. que tienen ajá hace 100 años.
2: En serio, pues yo creo que yo, no es que impactaría, pero, por ejemplo, me gustaría como, como ingresar en el mundo del arte, definitivamente. O sea, no sé, a lo mejor si me pusieras en los años, no sé... 50, 60, ¿no? Cuando fue un hombre del arte Creo que iría como observadora, ¿eh? Como observadora, definitivamente sí conocería a Dalí Y le diría a Dalí Estas piezas te las compro, pero dos por uno ¿Por Así
0: <risa> porque te vas a ser súper
1: famoso Y le estoy perdiendo <risa> Y le estoy perdiendo
0: No, tú vas y le dices, voy a ser tu manager <risa> ah, no. Y mira, vámonos, pum, pum para arriba Claro que es Exactamente No sé, no sé creo que la mejor forma de viajar al pasado es pasar desapercibido
2: También para así como...
0: pasar desapercibido porque obviamente si nos vamos a las teorías del tiempo no que es otra cosa pues todo 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 tendría que ver con alterar en cierto modo el tiempo y el espacio y otras cosas y Entonces, desencadenar ¿no, alguien, mm, no sé si yo tuviera este conocimiento pero pudiese viajar al pasado creo que me iría a un momento de la verdad católica ¡Ah! a las apuestas yo vamos yo qué sé yo o sea, no, si realmente como, como, ¿cómo va a ver el futuro ya así, sé con la inquisición no, si realmente no ya iba a ser un chiste pero no bien pero que a, a desviar hablando serio me gustaría ir a creo que a verdades de la religión okay. se me hacen sumamente interesantes y y la construcción es sumamente interesante entonces creo que me iría a una parte de la religión, okay. así como espectador, yeah. ¿no? Así para ver qué onda, qué pasó, sí, si perfecto. es cierto, si no es cierto. Con el conocimiento que ahora tengo, claro. que no es que sepa mucho de teología, <risa> pero me gustaría. Pero no sé. ajá, y o sea, de primera mano. Ándale sí. acá, de eh, que chisme ahí a primera mano. Y en segundo, creo que también, en cierto modo, a instalaciones... Nuevamente vuelvo a algo religioso Ajá, del Vaticano, ¿sabes? Como esta parte en la que todos los científicos de la época y los filósofos de la época son eh, asediados, le es. Le, les, les Confisca, por decirlo así, toda su información Y la esconden en el archivo secreto Del Vaticano, que aparentemente es un archivo secreto Que no se sabe si existe o no, que a mí me gusta Pensar que sí, eso, eso haría Yo eso haría, sí, sí. O sea, que, <risa> Si fuera intendente Y así Con bigote ups, falso y todo Ups,
1: ahí. quemando cosas, ¿no? ups, derramando no, no. Derramando la tina con, con agua Ups,
0: no, para traerme Documentos para acá
1: no, pues del pasado Andale. no sé. Obviamente me
0: llevaré el celular
1: Obviamente Del pasado no sé Pero si viajáramos en el tiempo este, Nadie me preguntó Pero yo les quiero decir <risa> bueno,
0: ah, bueno ya sabemos Por qué lo preguntaste Más bien te quedes Adelante
1: Claro No, me gustaría viajar Pero a lo mejor al futuro Me gustaría saber ¿En serio? Sí si, Porque es algo que sé Que ya no voy a ver
0: en serio? Pues a... Imagínate, así ¿Sí? que escoge cinco años después y cinco años después termina de que todo seco solo. Muy posiblemente. <risa> sí. A lo mejor es apocalíptico o fatalista. Sé, ¿no? Pero
1: sí, sí tengo. Tengo la esperanza de que el futuro va a ser algo mejor. O sea. igual sí, que, digo al, sí, creo que sí. al, al, el pasado ya fue, ¿no? Entonces, hasta cierto punto lo que conozco es como que pues es suficiente porque bien dices, y si tampoco alteraría las cosas, no podría con eso, ¿no? de regresar y ver dinosaurios oh, robot aquí de que ay, <risa> ay no debía no debí hacer eso, <risa> ajá. Pero si usted viajar al futuro igual como espectador para decir, mira, qué tanto avanzamos en tecnología, porque vamos al punto que hablamos de la innovación. Claro. Sí, o sea, qué tan capaz, es, o sea, qué tan capaz es ha sido y es el hombre y sigue sin creérsela porque considero sí, 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 sí. que tenemos una capacidad más allá que no nos permitimos explotar. Sí, sí, Entonces, para abrirme un poquito más el, el panorama, sí. o sea, si, como bien dices, a veces imagino escenarios de que ¿y si pasaría esto? ¿y si sería esto? Entonces, viajar y decir, mira, no estaba tan descabellado claro. o, ah, era algo así. Digo, sí, al final no lo puedo cambiar, pero pues sería conocer.
2: Claro, conocer cómo hasta, sí, es que es, vamos a unos pasos agigantados, ¿no? ¿eh? y de verdad no hemos tenido tiempo de parar y analizar. Algún tiempo también leía algo acerca de un filósofo francés, no me acuerdo cómo se llamaba, pero decía justamente que a partir de los años 50, 60, los viajes, a partir de que surge el avión, empezamos a ver los viajes como algo de ipso facto. ¿no? Claro, o sea, de Nueva York a Londres estás en cinco horas, y antes pasabas un mes. En todo tu imaginario salías de Londres o salías de Nueva York, para ir a Londres o a Nueva York. Y entonces todo ese mes te la pasabas soñando cómo iba a ser ese viaje. Y si había tormentas y si sucedía el Titanic. Bueno, pero en esta parte ya llegabas y no ibas 15 días a Nueva York o 15 días a Londres. Te ibas 3 meses, 4 meses. O sea, llegabas a sumergirte en, es, en la cultura. Para después pasar otro mes, dar vuelta atrás y regresar. Ahorita te sumerges en, ¿cuánto te gusta que sea el viaje más largo? ¿26 horas? ¿28? ¿30 horas? Posiblemente. ¿No? Y aún así estás en el avión viendo películas, escuchando, conectado a internet. Este, ¿no? Entonces de repente llegas a otro lado y ¡pum! es otra cultura. Y la tienes que absorber así de que, porque si no, pues no, ¿cómo le haces? Entonces yo creo que en esta parte también vamos a unos pasos agigantados la creatividad vamos pasos agigantados y no nos hemos tomado el tiempo de decir de que, a ver observa ¿no? ¿qué está pasando? es imposible los pasos agigantados o sea si lo detienes ahorita sería como meter freno a 140 kilómetros por hora quién sabe qué nos pasaría claro pero eventualmente tenemos que bajar un poquito la velocidad no
1: uh -huh. no y es que las circunstancias nos están alejando mira ¿para qué te vas tan lejos? ahorita con la con la pandemia uh -huh, uh -huh. La mayoría, si no es que todos nos tuvimos que poner creativos... Claro. Desde el que recién sido los niños, pandemias... Hasta Exacto. la persona... Pandemias. Sí, o sea, hasta sí, la... Sí. Digo, mi abuela tiene 84 años... Y hasta mi abuela le entró en las videollamadas, ¿estás de acuerdo? claro O sea, para sí, mi abuela, nos da, a mí me da mucha risa porque siempre decía, es que lo vi en el radio. Cuando ella veía algo en la televisión, claro, era así, para sí. ella su referencia era, es que lo vi en el radio, lo vi en el radio. Entonces, cuando nos decía lo vi en el radio fue que vio la noticia, o, Exacto, o sea, sí, posiblemente claro. no. Ahorita con la pandemia, nos pasó el 10 de mayo del año pasado, fue el primer 10 de mayo en 33 años no. que yo no la pasé con mi mamá. Sí, Cada sí. año, ¿no? Entonces, incluyendo a mi abuela, ¿no? Claro. Entonces, mi abuela fue así de que, pues, por celular saludarle,
2: claro.
1: se sí, tuvo sí, que adaptar, sí. o sea, se tu, no tuvo opción, que sí. claro, o sea, no tuvo no tuvo opción. Mi niño igual, tiene cuatro años, uh -huh. tuvo que adaptarse a jugar en casa, tuvo que adaptarse a desarrollar, y es algo que yo creo que todos los que tenemos este, niños nos dimos cuenta. Los niños fueron los más fáciles de adaptarse a este tipo de situaciones, porque el niño claro. se adaptó a desarrollar juegos en casa. Sí. Se adaptó a desarrollar sí. juegos en, en su recámara, por ejemplo. Y eso no lo limitó. O sea, para sí. él no extrañó algo que ya tenía como lo era ir a plazas comerciales, etcétera, etcétera. O sea, sí. la necesidad lo orilló
2: uh -huh. a ser creativo. Y adaptarse y adaptarse. Y a encontrar otros medios, claro, los niños sí. Tienen sí, cerebros como una esponja y no tienen tantas como limitaciones como, como nosotros. Tienen paradigmas. Exacto, sí, sí, exactamente. Y yo creo que esa parte fue como un eh, reset un ratito para muchos adultos. Nos dimos cuenta de muchas cosas, nos dimos cuenta de que, que, que tan creativos somos, ¿verdad? Porque a veces es que se nos olvida el día a día, puede de verdad como de repente llegar a, a mermar esa creatividad. Ahí está... Pero dice, luego, luego, porque lo más importante pues es ahorita, ¿no? Sacar como las cuentas, pero luego me doy tiempo para lo que yo quiero. Y entonces cuando acuerdas, pues ya, no
0: lo dejas todo lado. Cierto. Pero, ¿qué más nos dices de la creatividad, Susi? ¿Qué Fíjate, tienes para nosotros de información? Dentro
2: de la creatividad, bueno, una parte importante que, junto con la creatividad, comencé a ver, fue justamente, pues, cómo funciona el cerebro, ¿verdad? Y entonces, a mí me, me llama mucho la atención... Porque cuando hablamos de creatividad, hablamos casi siempre como de ay, algo que surge como del corazón, ¿no? O de la tripa, las mergacitas, ¿no? Entonces, como de esta parte como de la emoción que está relacionada, la emoción está relacionada como con el corazón, ¿no? Pero en realidad, ahorita, por ejemplo, los estudios que hay pues, sobre creatividad están muy concentrados en el cerebro humano, en la parte de cómo aprende en la parte de cómo está conectado con los otros dos cerebros, que es el corazón, el estómago, ¿no? Y eh, en el caso de las mujeres y los hombres, pues bueno, sus órganos sexuales, ¿no? ¿Qué sucede? Que ahorita sabemos perfectamente que si tú tienes un bioma digestivo sano, tu cerebro va a estar sano también, porque hay muchos neuroconductores, justamente... Eh, estas mariposas que tú sientes cuando estás enamorado de alguien, pues obviamente se sienten en la panza, pero en el cerebro también. ¿no? Entonces es una avenida ¿no? que utiliza nuestra, nuestra, nuestra columna vertebral, es una idea venida avenida de neuroconductores, de químicos, que no podrían ser posibles sin el cerebro. Entonces cuando hablamos de creatividad todo el mundo dice, ay el corazón, y lo hice con mi amor y con mi no sé qué viejo. Pero en realidad es el cerebro el que juega una parte bien importante en la creatividad. ¿Por qué? Porque es aquel que absorbe todo lo que estamos viendo, absorbe todo lo que oímos, absorbe todo lo que aprendemos. Y en una milésima, trillonésima de segundo, de repente tenemos una gran idea. Que decimos, wow Se me ocurrió en el baño. Pues sí, tal vez me ocurrió en el baño, pero tu cerebro utilizó toda esa información que tienes y de repente ¡pum! ¿no? Entonces en esta parte para mí, el cerebro es un órgano súper importante para desarrollar la creatividad también. Y una, una de las partes que, que yo comencé justamente a investigar era de cómo alimentar a tu cerebro para tenerlo bien. Nosotros casi siempre vamos al oculista cuando nos sale a la araña, ¿no? Y de repente dices, ah, esta no lo tenía, o cuando nos, se nos inflama así el ojo o el párpado y tú vas al oculista. No te salga una roncha porque dices, ya, que sea que tengo, vas a el, ¿cómo se llama? El dermatólogo, ¿no? Pero no te duele la cabeza porque entonces te tomas cinco pastillas y ya no vas al, al doctor. Y entonces en esta parte cuando cuidamos aquello que conocemos. Y entonces si no conocemos nuestro cerebro jamás lo vamos a cuidar. Por ejemplo, una parte importante dentro de, eh, de esta parte del cerebro y lo que necesita es que muchas veces cuando está deshidratado las señales que le manda al estómago es tengo hambre. Entonces nosotros comemos pensando que... Tenemos hambre, pero en realidad nuestro cerebro está deshidratado. Entonces, una parte importante es la hidratación. ¿no? Cuando nuestro cerebro es 20% grasa, 80% agua, y no lo hidratamos correctamente. Entonces, en ese aspecto, yo siempre peleo mucho con mis amigos que dicen, no ¡hombre, yo no desayuno mal! porque lo primero que tienes que hacer es darle a tu cerebro no a ver no le des un gancito y una copa sí, me ¿Qué? Decir que... pero por qué <risa> no, sí, sí, pero, pero es light es, pero es light pero qué sucede que tu cerebro justamente necesita azúcares pero necesita azúcares es como si llegaras al gimnasio crudo desvelado y te pusieras a hacer pesas y luego cardio Ahí te voy a encargar. Sí. Claro. Otra parte que también ignoramos de nuestro cuerpo en general es que ya cuando nos manda al hospital es porque ya traemos una negligencia bien fuerte que tiene que ver con que no sabemos escucharlo, con que, ay, no luego, ¿no? Entonces en esta parte del cerebro sí tenemos que cuidarlo porque no solamente ya se ha descubierto que muchas de las cosas que hacemos de jóvenes tienen unas repercusiones ya de grandes muy fuertes Enfermedades como Parkinson, como Alzheimer, como todas aquellas eh, enfermedades neurodegenerativas que vienen justamente de haber sido negligente con tu cerebro. Y entonces aquí, esta es una parte como muy importante porque nuestro cerebro almacena millones, millones de gigas y de teras de información, ¿no? Y podemos acceder a ellas si le estamos dando como el correcto mantenimiento, si nos hidratamos, ¿No? Si de repente, por ejemplo, una de las dietas que normalmente cuando tenemos un colesterol alto, lo primero que dices es no comas grasas pero lo que se nos olvida es que nuestro cerebro es grasa, ¿sí? es casi 20% grasa, más bien usa el 20% de la energía y es grasa, y una dieta baja en colesterol es malísima para nuestro cerebro, porque hace cuenta que le estás quitando alimento al cerebro. Además de la fructosa sana de las frutas, le estás quitando toda la energía, a tu cerebro, el cerebro es justamente grasa y agua, ¿por qué es agua? porque la neuroconducción, los pensamientos, todo es electricidad y la electricidad viaja mejor el agua, ¿y por qué es grasa? porque cada vez que nos despertamos nosotros y si nos conectáramos un bulbo de estos de, del abanico, lo prenderíamos de la cantidad de energía que tiene nuestro cerebro, si no fuera grasa, nuestro cerebro se sobrecalentaría, porque la grasa lo que hace es difuminar toda esa energía que hay ahí. Y que no se nos caliente y que no nos, te nos inflame. <risa> Exacto. Y Bien entonces. fundido uh -huh, Ya, sí, quemado. Y entonces sí. tú con una dieta súper baja en colesterol porque tienes los triglicéridos, o sea, no sé qué, por cuidar tu corazón estás afectando otra cosa. Entonces en esa parte mucha gente dice: ¿Cómo? ¿En serio? Pues sí, desayuna porque tu cerebro necesita energía. Así como tus piernitas usan o energía, tienes que desayunar, tienes que ver, no pasar tanto tiempo en ayuno sobre todo cuando tienes trabajo mental, hoy en día el trabajo mental del ser díganselo
0: humano, Agustín exacto
2: por ejemplo, no yo sí desayuno, no como pero sí desayuno, <risa> ah no bueno entonces por ejemplo mantenerlo hidratado comer a tus horas eh, alimentos que sean energéticamente eh, buenos para tu cerebro por ejemplo, yo he encontrado mucho que los dátiles es un es un súper alimento para el cerebro, porque es fructosa, es buena fructosa y haz cuenta que te pone el cerebro a mí. ¿Qué va a pasar si tú cuidas tu cerebro? Vas a estar más concentrado. Vas a tener periodos de, de que se te olviden las cosas muchísimo más cortos. Y de verdad vas a sentir que rindes más. Hoy en día tú llegas a cualquier oficina y el trabajo que haces es mental. No es sube las pacas, baja las pacas, acomoda las piedras. Este, no, nuestro trabajo hoy en día es eso, es mental. Y si nosotros no cuidamos nuestro cerebro vamos a tener justamente enfermedades neurodegenerativas que pudimos haber evitado desde muy jóvenes, ¿no? simplemente con el hecho de eh, comer bien, ¿no? hidratarse y obviamente también los ejercicios mentales son muy importantes. La lectura, la lectura cuando la gente habla de que los niños tienen que leer, sí si tiene que ver con su vocabulario, con cómo conozcan las letras, los números, pero tiene que ver también con esta parte de imaginación y de creatividad. Claro. ¿no? Y de imaginar mundos diferentes, eh, juegos, diferentes juegos, puedes recurrir al típico uno, pero toda esta parte como interesante, también ahorita, por ejemplo, se cuestiona mucho acerca de los juegos, ¿no? En línea, pero tiene sus bemoles, pero también tiene sus lados positivos, ¿no? Porque de alguna u otra manera los cerebros de estos jóvenes se están conectando de una manera diferente, todavía no sabemos cómo, ¿no? Pero también los juegos de mesa es otra cosa, ¿por qué? porque utilizas los cinco sentidos ¿no? hay juegos con cartas las tocas, ¿no? hay juegos con fichas colores, ¿no? de repente vos juegos que tienes que comer, tomar algo, bueno todo eso ayuda al cerebro también para ser más creativo, son ejercicios como creativos. Sí, claro, y es que por ejemplo ahorita tocas un punto súper
1: importante lo que dices, es, la cultura te dice, a los niños hay que enseñarles a leer pero los niños aprenden con el ejemplo, entonces si tú no lees más que la TV notas Sí, claro. Pues el niño sí, difícilmente claro. se va a sentar a leer un cuento, ¿no? Uh -huh. Súmale que sí, la vida sí, ocupada sí, de los sí, adultos menos. no te permite darle ese espacio a los niños. Justo estaba leyendo uh -huh. de, cómo, de, de cómo le mata la creatividad a un niño, ¿no? O sí, sea, bien. cosas que no te das cuenta porque no eres consciente. Uh -huh. ¿Cómo le mata la creatividad a un niño? Y venía eso. O sea, cuando el niño te pregunta los porqués, pues porque sí es. Sí, no, aliméntale. O sea, bueno. si te está haciendo una
2: pregunta del por qué... Que te, él también te ayude, que también sea creativo en sus respuestas. Hay veces que al niño nada más como que le interesa saber pues una opinión diferente, ¿no? Porque está como en una etapa también de conocer. Imagínate, si quieres conocer, ¿no? Esta parte como de... Pues no. La creatividad tiene mucho que ver justamente con el explorar. Hay estudios donde dicen que en animales, por ejemplo, aquellas especies o aquellos eh, individuos de cierta especie que sobreviven es porque exploran, exploran, ¿no? O sea, los pajarillos, imagino que de repente, yo a veces, ay, no sé si es qué tontería, pero a veces que veo volar, no sé si le has pasado, que vas en el carro y de repente ves que un pajarillo vuela bien bajito, yo digo, está de estar explorando, ¿no? Estar? Los amigos deben estar diciendo, a la una, a la sí. dos, mira, ay, voy, esta parte de la exploración te hace sobrevivir. Claro. Si no haces que un niño explore su entorno, que explore lo que sea, que explore, porque esta planta está verde, no va a sobrevivir.
1: Les acallamos las voces, siento que... Tiene eh, que ver, exacto esta... Y ojo, no las voces que te dicen que hagas cosas, <risa> <risa> eso sí hay que no hay tan consulta, sino las voces de la, de la exploración, de la imaginación. Un niño aprende así, aprende... ¿No? ¿Y tú recuerdas cuál era el lema del museo Papalote? Toca.
2: Juega, juega y
1: aprende. Sí, sí, ya somos muy old, y lo siento para todos aquellos chicos de 20 ¿cómo? que nos están escuchando.
0: No, no, museque
1: que no, es un museo, musica, ya sé, un museo. No, y sí, con los lentes así de Ryan Gold, museo sí, claro, Pero era un principio básico y no sé si tú alguna vez te tocó ir al museo de aquí, al museo que era sí, el Chapulín,
2: que precisamente
1: era, era, eso, sí, era eso. Era eso, sí. era tocar, era explorar, era revisar. Y siento que con lo digital, así como nos ha ayudado mucho, se está perdiendo también otro tanto más. Claro. Entonces, y no solamente para los niños, uh -huh. para nosotros en general. O sea, las relaciones que ahorita llevamos, sí. la creatividad que llevó a cubrir esa necesidad de acercar a los que estaban lejos,
2: sí. como dice, nos alejó a los que estábamos cerca, ¿no? Sí, eso sí, también. Y creo que ahí, sí, la creatividad, yo creo que fue, uno, fueron dos temas como en 2020, resiliencia y creatividad. Sí. sí.
0: Caña, sí. Cierto, completamente Bueno, pues no sé ¿Qué les parece? Vamos cerrando, vamos cerrando un poco O un mucho <risa> eh, Y no sé, un comentario final O bien tratando o intentando De responder esta pregunta que no tiene respuesta De si uno puede ser Más creativo Necesita ser más creativo Ya es creativo, ya es creativo. Y con eso cerramos, ¿les parece? Pues mira, yo creo que Siempre se puede
2: ser más creativo En todo ámbito ¿no? Yo creo que si lo haces Tu estilo de vida Y esta es una parte importante Porque todos los días puedes ser creativo Pero si te das cuenta de que estás usando la creatividad Vas a ganarle mucho espacio A otras cosas Y vas a creer en tu creatividad eh, Entonces Siempre, por eso, dentro de muchos de los ejercicios De la creatividad, siempre te dicen Ay, escribe con la mano izquierda o así O sepíjate pero no, simplemente es nada más un día hacer cosas distintas, distintas, eh, y hacerlo porque te gusta, porque es algo, eso también alimenta la creatividad. Estar alimentando la creatividad yo creo que es muy importante. Con pequeñas cosas no necesariamente tienes que ser el artista, eh, pero siempre estar alimentando la creatividad siempre te va a ser creativo. La idea no es que seas creativo una vez al año, ¿no? porque se te ocurre una gran ¿Sí? idea sino la idea es que seas creativo todos los días ¿no? y lo disfrutes porque eso te va a enseñar muchísimo, muchísimo y a los demás, a los más pequeños de casa le va a dar esa confianza de ser creativos claro esa sí, seguridad yo cerraría con, con una frase
1: que me di, eh, y es una de, de hecho hay dos frases que me gustan mucho respecto a la creatividad, una dice que la creatividad la inteligencia es la creatividad divirtiéndose uh -huh. Entonces hasta es cierto punto es digo sí tienes razón sí, en, en cuando creas algo y dice que la lógica te lleva del punto A al punto B sí. pero la imaginación te lleva a todas partes Qué padre. Entonces me quedaría con eso o sea imaginemos más, perdamos Exacto, ese miedo exactamente. Imaginemos más porque es gratis, sí, no cuesta
2: exactamente. Y nadie te va a estar ahí diciendo
1: nada Es para ti, sí, nada más
0: Agus. perfecto, pues muchas gracias, gracias. Susi por estar aquí con nosotros, por compartirnos un poco o un mucho de la creatividad, gracias Dino por otro episodio más gracias,
1: Agus Susi, un gracias. placer estar aquí en la noche, chicos.
0: sí, gracias bien, y nos gracias. vemos en el siguiente episodio mándenos sus comentarios, igual si llegaron hasta aquí mmm, pásenos ahí lo que opinan y con gusto los recibimos para los siguientes temas, nos vemos gracias